0: Stasera preghiamo come inizio il Salmo 22, 21. Faremo la preghiera sui primi 23 versetti. Ringraziamo il Signore per il dono della parola, viva, efficace. Rendiamoci disponibili ad accoglierla con grandezza d'animo con determinazione perché produca frutti di pace. Ecco questo salmo è posto almeno nella, nel suo inizio, nel suo attacco, è posto sulla bocca di Gesù, sulla croce, e che vive l'angoscia. Quasi la disperazione per la distanza che sente gravata su di sé, nei confronti di Dio. La tradizione cristiana l'ha sentito come l'espressione di ciò che Gesù ha vissuto sulla croce. Eccomi, pare possa inserirsi bene anche qui un avviso circa un'iniziativa di preghiera, la pace. La preghiera è il gesto concreto di coloro che credono nella missione di ricordare al mondo che per la pace non è mai troppo tardi. Allora, stante gli appelli del Papa e dell'Arcivescovo nostro, Pax Christi di Milano ha lanciato l'iniziativa di tenere aperto durante la tutto il periodo della guerra in Iraq, uno spazio cittadino dedicato a una preghiera incessante, accompagnata dal gesto del digiuno. La chiesa di San Vito al Pasquirolo, in largo corsia dei servi, ha accolto questa richiesta. Come luogo di silenzio e di preghiera nel cuore della città e dei rumori della città. Ecco, la Chiesa è aperta tutti i giorni, dalle 11 mattino alle 23. È cominciato questo servizio dal giorno 20, dalla domenica 23, proprio per offrire un luogo di raccoglimento e di riflessione per tutti i cittadini che desiderino invocare il dono della pace. Si può aggiungere l'invito a che dei gruppi, delle persone singole aderiscano all'iniziativa, magari anche svolgendo un servizio di animazione per la presenza ai gruppi di preghiera. Chiesa di San Vito al Paspirolo, Largo Corsia dei Servi.
1: Abbiamo concluso la volta scorsa il processo di Pilato e dove Gesù si è manifestato re, dove giudicato, in realtà è è lui che giudica il nostro modo di concepire il re, presentato al popolo, ecco il vostro re, e dopo la proclamazione regale assistiamo oggi al corteo, sarà la via Crucis, e dopo il corteo ci sarà l'intronizzazione, il suo trono è la croce, e dopo l'intronizzazione eh, c'è la sua corte, ci sono i suoi compagni, quelli come lui, e sulla croce c'è una scritta. E... L'Evangelista si sofferma a lungo su quella scritta. E in quella scritta trova il senso di tutta la scrittura. Leggiamo allora il testo.
0: Lo leggiamo a partire dalla seconda parte del versetto, sedicesimo, capitolo 19. «Presero dunque Gesù e portando per sé stesso la croce, Uscì verso il luogo detto del cranio, che si dice in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, di qua e di là, e Gesù nel mezzo. Ora scrisse anche il titolo Pilato e pose sulla croce. Era scritto... Gesù il Nazoreo, il re dei Giudei. Questo titolo dunque lessero molti dei Giudei, poiché era vicino alla città, il luogo dove fu crocifisso Gesù, ed era scritto in ebraico, latino e greco. Dicevano allora Pilato, i capi sacerdoti dei Giudei, non scrivere il re dei giudei, ma che quegli disse re sono dei giudei. Rispose Pilato, ciò che ho scritto, ho scritto.
1: Ecco, siamo arrivati finalmente. Il punto che il Vangelo fin dall'inizio aveva proposto il figlio dell'uomo innalzato e chi guarda il figlio dell'uomo innalzato guarisce finalmente dalla menzogna che sta all'origine di tutti i mali. Come Israele nel deserto, morso dai serpenti, guariva guardando il serpente di bronzo innalzato. E questa sera finalmente arriviamo a contemplare la croce. Che l'Evangelista pone fin dal principio. E notate che il primo versetto ci presenta il cammino, l'uscita verso il Golgota, il corteo trionfale del Re. Ecco, il versetto 18 c'è la lì, crucif- lo, lo crocifissero sul Golgota, e questa parola lo crucifissero è il centro di tutto. Poi si presenta la sua corte, gli altri due con lui, e poi, eh, dopo avere senza nessuna spiegazione, semplicemente come in un protocollo rigido e solenne, espresso questo che è il centro di tutta la storia di Dio e dell'uomo, spiega la scritta che c'è sulla croce. E se notate nel testo esce sei volte la parola scrivere, scritto, scritto. chiama la scrittura. E Cristo in croce è tutta la scrittura. Ogni promessa di Dio prende carne in quel corpo appeso sulla croce. Lì Dio rivela la sua gloria e lì l'umanità è salva. E quello è il trono di Dio, la croce. E da lì compie il suo giudizio. E dedica quattro versetti per spiegare che lì si compie tutta la scrittura. Poi in quattro o cinque scene breve successive descriverà cosa avviene. Ci darà le sue vesti, vedremo cosa significa. Ci darà sua madre, ci darà il suo spirito, e ci darà il fiume d'acqua viva che feconda l'universo e scenderà negli abissi della terra a fecondare di vita anche la morte. Come lì già si compie tutto, e questa sera cominciamo la contemplazione della croce. E leggiamo per ordine, vediamo i vari passi, le varie parole del testo.
0: «Presero dunque Gesù, e portando per se stesso la croce, Usci verso il luogo detto del cranio, che si dice in ebraico Golgota, dove lo crocifissero.
1: Così comincia dicendo che presero Gesù. E questa parola prendere, con questo termine greco lambano, vien fuori solo due volte in Giovanni. E vien fuori all'inizio quando si dice che i suoi non lo presero. La parola. Quando la parola venne tra i suoi, i suoi non lo accolsero, lo rifiutarono. E poi viene fuori il capitolo 14, quando Gesù dice che verrà a prendere con sé i suoi, ad accoglierli con sé. Ora anche quelli che non lo vogliono accogliere, lo prendono. Lo prendono come il pastore che dona la sua vita per le pecore. Quindi tutti lo prendono, anche i nemici, anche chi lo rifiuta lo prende. E poi non si dice che caricano la croce su Gesù, mentre gli altri Vangeli dicono che gli caricarono la croce e gli altri Vangeli poi parlano anche del Cireneo, Giovanni invece tralascia l'episodio del Cireneo, tralascia anche le Pie Donne perché vuol sottolineare che è Gesù stesso, di sua spontanea volontà, che porta su di sé la croce. Non subisce la passione. E si dice che la porta per sé stesso, vuol dire che è, è suo interesse portare la croce. È l'interesse del figlio portare quel legno che salva tutti i fratelli. Proprio portando questa croce, lui si rivela come il figlio che è uguale al padre, che ha la gloria di un amore estremo. E quindi si tralascia l'episodio del Cireneo e anche altri dettagli per sottolineare la sua libera, spontanea volontà di uno che prende e porta su di sé la croce, assume su di sé il peso del male del mondo. E poi uscì. Gesù era già uscito dalla città per entrare nel giardino, nell'Orto degli Olivi, poi era uscito ancora per manifestarsi re durante il processo di Pilato, ora esce per andare in un altro luogo che alla fine capiremo, dopo la morte di Gesù, che anche quel luogo è un giardino. E quel luogo è il luogo del cranio, La parola «luogo» in ebraico richiama il luogo per eccellenza. Il luogo per eccellenza è il Tempio, dove abita Dio. Ormai il luogo dove abita Dio per Giovanni è il Golgotha, perché il nuovo santuario è il corpo di Cristo. È lì che è presente totalmente Dio e si dona all'uomo. E questo luogo si chiama del cranio, in ebraico Golgota, cranio o Golgota vuol dire rilievo, è cucuzzolo, cucuzzo, cioè un piccolo montarozzo che viene posto eh, che serviva proprio per le esecuzioni capitali, perché l'esecuzione capitale è qualcosa da non perdere. È la macabra messa in scena del potere che ha bisogno di mostrare in modo terribile quel che lui sa fare, in modo che gli altri imparino. Le esecuzioni capitali venivano fatte proprio sulla porta della città dove tutti vanno e vengono, su un rilievo che tutti possano vedere. E lì lo crocifissero. È il re che viene sul suo trono. Ecco la parola croce per noi è usuale, è usuale dire che Cristo è stato crocifisso, è usuale dire che lì si rivela Dio, ora per sé la croce è il patibolo dello schiavo ribelle e della morte più infamante che esista, nessuna persona libera poteva essere trattata così. E poi è un supplizio tremendo perché. Mentre nelle altre esecuzioni capitali, se ti tagliano la testa, prima stavi bene, poi subito dopo stai meglio, in un istante, la crocifissione invece eh, tu soffri secondo la capacità che hai e la forza che hai e la voglia che hai di vivere, perché sei appeso sulla croce e se ti abbandoni, soffochi, quando stai per soffocare. Tiri fuori le forze per rialzarti e respirare, e puoi andare avanti anche giorni interi così. Quindi è un supplizio proporzionato alla forza di vita che hai, quindi crudelissimo. Più sei vitale, più soffri. Ed è un po' la cifra della vita anche questa, dell'uomo, che è sempre in sufficienza di respiro, di vita fino alla fine poi ci si accorge che manca ecco questa è la morte di croce però il simbolo della croce è qualcosa di sublime perché il palo che è già infisso lì è come il palo sacro congiunge il cielo e la terra i due abissi dell'alto e del basso e le, le due braccia della croce e quella che porta il condannato congiungono l'Oriente e l'Occidente se cioè, praticamente la croce è il centro cosmico con quattro direzioni che sono le quattro direzioni dell'universo e tutto si centra lì e questa croce è l'origine dell'universo questa croce è la passione di Dio per il mondo È il luogo dove lui incontra il mondo perduto e il luogo dove Lui si rivela come amore che sa perdere fino a dar la vita e proprio così riscattarci ecco questa croce è tutto ricordate che le prime parole dei discepoli a Gesù è dove dimori, dove stai di casa ecco il figlio dimora nell'amore del Padre E dove sta l'amore del padre e della madre? Sta verso tutti i suoi figli. E dove stanno alla fine i figli, presto o tardi? Stanno in croce. E allora ecco dove dimora Dio. Sulla croce. Ed è lì che rivela la sua gloria, cioè il suo amore infinito. Ed è lì che ci salva. Ci salva da che cosa? Ci salva dal nostro egoismo. Si salva dal falso concetto di salvezza. Noi pensiamo che la salvezza sia salvarsi a tutti i costi, distruggendo gli altri e dominando su tutti. No, questa è la perdizione. Proprio dando la vita per i perduti ci dice, guarda che l'uomo realizzato non è quello che riesce a mettere in croce tutti e si salva lui. L'uomo realizzato è quello che sa amare con un amore più forte della vita e della morte. Per intenderci, eh, l'uomo realizzato non è quello che riuscendo a litigare con tutti e si impone su tutti, ancora così è la storia fin dall'inizio fino alla fine. L'uomo vero è quello che sa mettersi a servizio di tutti e dà la vita, l'altro dà solo la morte. E sta a noi scegliere quale re vogliamo, il re della vita o il re della morte. Sono due modelli diversi. Se scegliamo il re della morte, va bene, viviamo come viviamo solitamente, chiusi nel nostro egoismo, nei nostri deliri di morte e di potere, ci scandiamo a vicenda e domina sempre il peggiore, vinca il peggiore il principio. Se invece prendiamo come criterio dell'uomo e di Dio, colui che dà la vita, colui che ama, colui che sa servire, che sa far crescere, ecco allora che comprendiamo che la croce è la salvezza del mondo è il nuovo centro ordinatore del cosmo, è l'incontro tra l'alto e il basso, tra l'oriente e l'occidente,
0: e con lui altri due di qua e di là, e Gesù nel mezzo.
1: Gesù sulla croce non è solo, e in compagnia sono con Lui compagnia di Gesù ce ne due e non sono, non sono malfattori obbliganti come dicono gli altri Vangeli sono con Lui per Giovanni sono la sua corte sono con Lui come Lui perché? perché briganti e malfattori lo siamo tutti finché viviamo in punto di morte siamo tutti con lui siamo crocifissi non no... siamo tutti innocenti in punto di morte non lociamo più a nessuno anche Giulio Cesare anche il Tiberio Cesare anche Pilato, anche Anna anche Caif, anche tutti i soldati quando uno sta morendo è innocente tutti diventiamo innocenti e siamo con lui e lui è con noi e questi con lui sono altri due due il principio di molti rappresentano tutta l'umanità che presto o tardi finisce lì e questi altri due rappresentano innanzitutto eh, tutti i crocifissi della storia che conosciamo sono la corte del Signore Sono i poveri, gli affamati, i nudi, i forestieri, i carcerati, tutti quelli che noi consideriamo non fratelli, sono i figli del Padre e quindi i fratelli di Gesù sul suo stesso trono, il trono del Re che giudica e salva il mondo. Sono quelli che ci giudicano e ci salvano. E lui sta nel mezzo. Ancora oggi è in mezzo a questi che noi vediamo il volto di Dio. E e questo essere sulla croce eh, del Signore, con la croce e la lontananza massima da Dio, perché rappresenta la morte dello schiavo, ribelle, e Dio è la vita, è il Signore è la libertà assoluta ecco questa eh, morte di croce è la lontananza massima da Dio in fondo e Dio dove sta? sta sulla croce, nel punto più lontano da Dio c'è Dio per essere quell'uomo che ha abbandonato Dio Addirittura, dice Paolo, lui stesso si è fatto maledizione e peccato per noi, per cui ogni maledetto, ogni peccatore, ogni abbandonato da Dio, ogni persona che abbandona Dio, alla fine trova Dio che è lì con noi. E trova quella compagnia che è il senso dell'esistenza, saremo sempre con lui, dice Paolo perché Lui ormai è ormai sempre con noi. E questi sono la corte del Signore, che è tutta l'umanità, l'umanità di quelli che sono come Lui, e a questo si aggiunge anche l'umanità di quelli che sono con Lui, perché? Perché difendono la giustizia, perché difendono i poveri, come lui, quindi a causa del suo nome, per amore suo, sanno prendere posizione per questi. Quindi ci sono due categorie che sono con Gesù. Tutti quelli che noi consideriamo maledetti della terra sono come Cristo, sono Cristo. E poi ci sono quelli che prendono la difesa di questi, che si troveranno nella stessa situazione anche loro. E sono i cosiddetti martiri, cioè i testimoni della verità, del mondo. E questa è la scena, vedete, proprio come un protocollo molto semplice, molto solenne, non viene spiegato nulla per ora: se non Gesù che si porta la croce sul Golgotha, lì lo crocifiggono e altri due con lui, e Gesù nel mezzo, al centro. E adesso si ferma per sei volte a dire cosa è scritto. Ora,
0: scrisse anche il titolo, Pilato, e pose sulla croce. Era scritto Gesù in azoreo, il re dei giudei.
1: Ecco, dicevo che nei versetti seguenti... Per sei volte esce la parola scrivere, era scritto, e quando si dice era scritto, Giovanni introduce sempre così le citazioni della scrittura. Cioè, sulla croce per sei volte si dice che è scritto. Cosa è scritto? È scritto quel corpo lì che è la settima scrittura è il libro dove si capisce tutto ciò che Dio ha detto, addirittura si capisce Dio perché lì si esprime e si dice totalmente e si dona totalmente. Quindi a questo punto l'Evangelista fa una lunga digressione su cosa è scritto sulla croce per dire che lì si compie tutta la scrittura e da lì la capisci tutta e poi spiegherà il resto. Allora innanzitutto dice, scritto anche il titolo, titolo è una parola latina e anche in greco ha messo titolo traslitterato vuol dire il titolo della condanna il motivo, la causa Ecco questo motivo della condanna Pilato l'ha scritto chiaramente sulla croce per prendere in giro il Messia guardate chi è il vostro Messia, il vostro re e per prendere in giro i capi dei giudei alla cui volontà si era piegato anche se non voleva e allora è come una vendetta per lui questo cartello Dico, guardate il nostro re e voi siete uguali a lui e come eh, Caifa aveva profetato essendo sommo sacerdote il significato della morte di Gesù come unione di tutti i popoli così eh, Pilato, pagano ecco, con questo cartello pone la didascalia sulla croce c'è scritto anche lì in Inri Jesus Nazarenus Rex Judeorum era scritta in latino che è la seconda prima c'è in ebraico poi in latino e poi in greco e vedremo perché e è la didascalia che fa capire cosa c'è lì c'è il Messia colui che salva il popolo colui che rivela Dio ed è sul suo trono lì che giudica e salva il mondo È il trono di colui che è venuto sull'asinello, che è venuto per servire e dar la vita. Sull'asinello che porta i pesi degli altri e li porta il peso del male del mondo e lo vince col suo amore. E sulla croce è scritto Gesù. Gesù vuol dire Dio, il Signore salva. Ecco, sulla croce si realizza questo nome è il Signore che salva Gesù è il nome che sta sopra ogni nome è il Signore stesso che rivelandosi all'uomo nel suo amore salva ogni uomo il Nazoreo il Nazoreo è il titolo tipico che viene fuori nell'orto, chi cercate? Gesù il Nazoreo, che l'abbiamo già spiegato allora, è il titolo proprio di Gesù, il Messia, e poi si spiega sotto il Re dei Giudei, È il Re promesso, promesso ai Giudei, che sarà luce per le genti e salvezza del mondo intero. Quindi queste parole sulla croce spiegano cosa avviene sulla croce, cioè si compie ogni promessa di Dio. Lì c'è Dio che salva, lì c'è Dio che compie la promessa del suo Messia, del Virgult di Iesse, lì c'è Dio che regna. Ed è re universale perché ormai ha vinto l'egoismo, ha vinto ogni divisione, ha vinto ogni potere e vince anche la morte. In concreto in Giovanni cosa compie Gesù sulla croce? Ecco ricordate Giovanni 3.14 quando diceva bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato perché chiunque lo guardi riceva la vita. Cioè, guardando lì, tu ricevi la vita. Perché? Perché la vita è Dio e noi siamo fuggiti da Dio perché pensavamo a un Dio padrone. Vedendolo lì che dà la vita per te, finalmente dici no, Dio è uno che mi dà la vita, lo accolgo, non fuggo da Lui. Ancora Giovanni 8,28 dice Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo conoscerete Io Sono. Io Sono vuol dire Yahweh, il Signore. Proprio lì conosciamo Io Sono, conosciamo Dio. Non c'è altra conoscenza di Dio che quella lì. Tutte le altre sono invenzioni nostre. La croce è la distanza che Dio ha posto tra sé e l'idolo. Un Dio così nessuno l'ha mai pensato. C'è sempre il contrario, e Dio invece è lì. Quello che noi consideriamo tutto non umano, tutto il più lontano da Dio, Dio che è infinito nell'amore è proprio lì. E Dio che è amore che è stato abbandonato da noi è lì nel nostro abbandono. Perché? Perché amore è infinito, e per questo è Dio. E quindi sulla croce comprendiamo chi è Dio e che Gesù è Dio. E poi ancora Giovanni 12,32: Quando il figlio dell'uomo sarà innalzato, sarà espulso il capo di questo mondo. Cioè, sulla croce è vinto il nemico: il nemico è la menzogna che tutti abbiamo e che ha messo dentro di noi il capo di questo mondo e che si è messo così con la menzogna a capo del mondo, con la menzogna su Dio e sull'uomo, che Dio è il potente che tiene in mano tutti e l'uomo rispettabile è quello che è come questo Dio. No, invece Dio si rivela come uno che si mette nelle mani di tutti. E così vince ogni egoismo e così vince il male e tutti saremo attirati a lui proprio vedendolo così e voi capite anche perché Paolo il grande teologo il grande rabbino maestro della legge quando ha conosciuto Gesù dice io non ritenni di sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crucifisso tutta la sua sapienza è conoscere quest'uomo Lì ogni parola diventa realtà, diventa spirito e vita. Lì abita corporalmente la pienezza della divinità, dice ancora Paolo, re tra i Colossesi. E ancora dice, ci sono tutti i tesori della sapienza e della scienza in questo corpo è la scienza della sapienza di Dio e quella debolezza che vediamo nella croce è in realtà la potenza estrema di Dio che è amore senza limiti e nella stoltezza della croce di uno che non cerca il proprio interesse si veda tutta la sapienza dell'amore che sa vincere ogni potere e ogni egoismo è la sapienza e la potenza di Dio grande libro la croce, la rivelazione. E al di fuori della croce l'abbiamo detto, non c'è conoscenza di Dio se non satanica. È lì che Dio è sdemonizzato. che conosciamo chi è? Proprio l'umanità di Gesù e l'epifania di Dio della gloria. Questo è scritto. Gesù il Nazoreo, il re dei giudei, il re che libera, che salva, che regna su tutto il mondo ormai, perché ha vinto in sé l'inimicizia. E chi guarda questa croce finalmente capisce e cambia, cambia. Cambia modello di Dio, cambia modello di uomo e c'è pace sulla terra e c'è giustizia sulla terra, e non c'è più stupidità sulla terra, e non c'è più violenza, e non c'è più suppluso, e non c'è più morte, e non c'è più devastazione. Se proprio guardiamo da quella stupidità colossale che ci acceca, e ci indurisce il cuore, ci chiude davanti alla realtà. Proprio la grande rivelazione toglie il velo questa contemplazione. Proviamo a guardare quest'uomo e dire questo è il mio Dio, il mio Signore, il mio Re, il mio modello d'uomo. E proviamo a tirarne le conseguenze. Che giudizio diamo sulla realtà e sul mondo? E che comportamento ne consegue? Noi dovremmo o far scomparire tutti i crocifissi e non portarne più nessuno, o capire cosa significa perché qualche volta l'impressione che li portiamo proprio per, per vaccinarci un po' che abituandoci a vederlo così eh, perde il suo mordente tanto è vero che di quaresima si velano i crocifissi, era saggia la, l'operazione e si svelava nel venerdì santo anche perché non è ovvio il mistero della croce, è il grande velo che rivela Dio. E il velo però l'abbiamo su noi, nella nostra immagine di Dio, ed invece è svelato. Quello è il Re.
0: Questo titolo dunque l'essero molti dei giudei poiché era vicino alla città il luogo dove fu crocifisso Gesù, ed era scritto in ebraico, latino e greco.
1: Con molti lessero questo titolo dei Giudei. I primi a leggerlo sono loro, perché il Golgoth è vicino alla città e sulla porta della città, e tutti passano e vedono questo scritto, questa scrittura, dove è presente tutta la scrittura e colui stesso che ha scritto, il Verbo Eterno di Dio, che lì è carne. Ed era scritto in ebraico, latino e greco. Sono le tre lingue, l'ebraico e quella locale, la lingua della promessa, perché ogni religioso sappia che la salvezza non è presunzione ma è dono di Dio il latino è la lingua dei potenti perché siano convinti di impotenza hanno solo potere di morte e non di vita ed era il potere globale E guarda caso che si estendeva in Medio Oriente già allora, in latino. L'impotenza di Dio convince tutti i potenti della loro impotenza, sono solo capaci di uccidere. E poi in greco, che è la lingua dei sapienti, la lingua colta, perché l'insipienza di Dio, la follia di Dio, convinca di stupidità la sapienza umana, che sa solo cercare il proprio egoismo, il proprio interesse e dar la morte. E così tutte le lingue, ogni lingua, ogni popolo, riconosce finalmente chi è Dio, chi è l'uomo. Ed è una scrittura leggibile da tutti questa, carne questa scrittura, è umanità, è carne piegata, percossa, è l'umanità col suo limite che ognuno ha alla fine. In tutto il resto ci possiamo distinguere, in quel punto no, ed è lì la grande distinzione di capire cosa significa.
0: Dicevano allora Pilato i capi sacerdoti dei Giudei non scrivere il re dei Giudei, ma che quegli disse re sono dei Giudei. Rispose Pilato ciò che ho scritto ho scritto.
1: Ecco i capi dei sacerdoti rifiutano il loro Messia, rifiutano il Messia crocifisso. Rifiutano Dio nella sua gloria e dicono a Pilato, cambia la scritta, è un sedicente re dei giudei. Non lo vogliono così, ma non per cattiveria, forse per amore di Dio non lo vogliono così, non vorremmo un Dio così. E Pilato rispose, ciò che ho scritto, ho scritto. Sulla croce non c'è un uomo fallito, un sedicente re, c'è veramente il re e c'è la scrittura eterna, la rivelazione piena di Dio. Lì tutto è scritto e rimane scritto così e non si potrà più cancellare. È la grande rivelazione dove tutto ormai è diventato realtà e tutto diventa leggibile e comprensibile a tutti in modo universale in ogni lingua. Ed è immutabile questo. Ed è il segno col quale Dio appare nel mondo. Segno della croce. È lì che si rivela il padre nel figlio e l'amore del padre e del figlio riversato sul mondo. È lì che noi troviamo il nostro luogo, il nostro tempio, la nostra casa, l'amore tra padre e figlio, è lì che tutta l'umanità è riscattata e torniamo a essere figli e fratelli. Lì è tutto lo scritto. Poi il seguito della scena della croce, ci fermeremo fino alla fine dell'anno, spiega quali sono i risultati di questo, di questo i frutti di quest'albero della croce che sarà il giudizio di Dio, appunto, il giudizio che Dio fa dal suo trono.
0: Qualche testo utile? Beh, innanzitutto i passi paralleli dagli altri Vangeli, Matteo, Marco e Luca, e poi il Salmo di questa sera, Salmo 22 21, Le rimando anche che si può fare al libro di Isaia, 52-53, il canto del servo. Poi, prevalentemente da Paolo, da San Paolo, qualche testo. Prima lettera ai Corinti, capitolo secondo, dal primo versetto innanzi. Dalla lettera ai Galati, capitolo 6, 14-16 e dalla lettera ai Filippesi, capitolo 2, 5-11 capitolo 3, 17-21. Alcuni testi sono questi, altri
2: suggeriremo in seguito. Terminiamo qui. Eh, vedo che tutti parlano di pace e ho letto una frase che mi ha fatto meditare cioè poche bandiere molte parole cioè in questo senso voglio dire che eh, noi non riusciremo mai a, a trovare la pace cioè la libertà la verità e la giustizia, se non ci convertiamo, se non ci convertiamo completamente a Cristo. Quindi tutte le parole che si sentono e tutte le varie speculazioni di ogni genere, che sono magari eh, messe in un modo più o meno visibile, più o meno intuibile, non fanno altro che confusione... ...e non si capisce bene le cose. Ecco, questo è quello che io chiedo a lei... ...se può spiegarmi un momentino. Grazie.
1: E credo che ha toccato un punto molto importante... ...e vale la pena proprio di approfondirlo un po'. E settimana scorsa... ...mi sono divertito, tra virgolette... ...a vedere i documenti delle crociate come il nome di Cristo si facevano stragi tragico quindi non mi interessa il nome di Cristo il nome dei poveri Cristi cioè delle vittime allora lì in mezzo a quelli è Cristo io Cristo non lo vedo vedo quelli con lui quindi non sono sprecate se sono le parole per le vittime perché in nome di Cristo stiamo facendo la guerra è quel che non vuole il Papa lasciate stare Cristo almeno è contro Cristo, una bestemmia non so se mi spiego quindi il cristiano se è cristiano vede Cristo dove? lì in mezzo vede gli altri che ci sono ancora, sono la sua presenza costante. E allora decide, in base a tutti i poveri Cristi del mondo, cosa c'è da fare. C'è da sterminarli tutti? In nome di Cristo, magari? Perché bisogna sempre uccidere in nome di Dio. Noi che siamo cristiani lo facciamo in nome di Cristo, perché uccidere non si può. E allora uno si giustifica con motivi sublimi e quel Dio è Satana, quel Cristo è Satana, il nostro Cristo è quello lì. E credo che questo sia importante per noi. Allora lasciar perdere anche il nome e vedere la realtà Che il nome è pericoloso, la realtà no. Perché il nome intendiamo quel che vogliamo noi, la realtà invece no. E Gesù ha fatto di tutto per farci capire la realtà. E è stato ucciso in nome di Dio anche lui, guarda un po'. E tutti i cristiani sono sempre stati uccisi in nome di Dio i martiri, eh? del Dio impero ovviamente, ma dei, del Dio che c'è, dell'immagine di Dio che tutti abbiamo e che c'è ancora. Quindi proprio dobbiamo demistificare, la croce è la grossa demistificazione della storia, dell'immagine di Dio e di uomo e non possiamo portarla per nessuna crociata la croce. Sì, è lui in croce, esattamente. Continuiamo lo sterminio di Dio. Cioè, dove Dio è l'oggetto e questo dovrebbe aprirci gli occhi un po' e anche quando si fanno discussioni teologiche su Dio a me non mi interessa Dio Dio nessuno l'ha mai visto voglio vedere come tratti l'uomo allora capisco chi è Dio perché l'uomo è immagine di Dio no? come tratti l'uomo capisco quale è Dio Per cui anche le grosse discussioni religiose o meno, in fondo sono discussioni sull'uomo. Quale uomo? L'uomo che è uno così, che deve produrre e consumare fino a consumare il mondo e la sua umanità e quella degli altri, è un modello d'uomo. Che c'era già fin dall'inizio e ci sarà anche alla fine, ma alla fine finirà. E sulla croce è già finito quest'uomo e c'è l'uomo nuovo, c'è il re dell'universo. E quello che per Pilato vuole essere un titolo ridicolo per prendere in giro è il Messia e i giudei, in realtà è la grossa verità che è la presa in giro di tutti i potenti del mondo, perché il vero potente è quello lì, che vince il mondo, è il capo di questo mondo.
3: Comandamento del secondo, che ci dice che il nome è importante. Questo ci dice che eh, non ti caricare del nome di Dio in vano, che va anche inteso, credo, nel senso non usare il nome di Dio per il punto personale, ma usa il nome di Dio quando vai veramente a fare la sua volontà. quindi eh, in un certo senso l'importanza del nome
2: della
1: parola e tra l'altro quando si dice di non nominare il nome di Dio in vano c'è anche prima non farti nessuna immagine né di Dio né dell'uomo quindi non puoi neanche nominarlo e lui ti ha rivelato il suo nome il suo nome è io sono ed è proprio lì che rivela il suo nome chi è lui? è quello lì e davvero bisogna stare attenti perché eh, c'è poco da dire di quello lì c'è solo da guardare lasciare che entri da contemplare da assimilare sì. Sì. a me fa paura quando si usa il nome di Dio soprattutto quanto è stato usato anche termini ma perché non si chiama le cose col loro nome? e d'altronde da che mondo è mondo è sempre sulle cose belle e buone sui termini di giustizia e di libertà e di fraternità che si bara si può adulterare solo le cose genuine a Coca-Cola no, è, è già è così però dobbiamo stare attenti a distinguere ecco, ciò che è adulterato e ciò che è vero soprattutto direi il grande mistero della croce perché ci si accorge di non averla mai capita abbastanza, è la profondità stessa di Dio, ciò che occhio umano mai non vide né mai entrò in cuore d'uomo ed è ciò che Dio ha preparato per coloro che gli ama e ci ama tutti e ci ha preparato il mistero della sua divinità comunicata totalmente a noi nell'umanità sua Io mi chiedo proprio quando noi facciamo guerra ma anche in casa quando giudichiamo, critichiamo aggrediamo ecco proviamo a contemplare la croce
3: Mi sono trovato di fronte a questo pensiero, possiamo chiamare questo simbolo. Chi
1: è è più vicino che sì. non si sa.
3: Mi sono trovato di fronte a questo simbolo da quando sono piccolo, perché era in camera mia da letto, era a scuola, fin, do, fin dall'asilo. Io credo che stasera, forse per la prima volta, mi sono accorto di guardarlo in un modo diverso. È una cosa, cioè, è incredibile come... L'onnipresenza di questo simbolo, la sua eloquenza, perché è straordinaria la sua eloquenza, diventi da parte nostra una rimozione, è un processo di rimozione continua quello che facciamo, di non lettura sistematica. Ed è incredibile perché è scioccante, voglio dire, no? Cioè, è un'incongruenza pazzesca rispetto al nostro modo di pensare. Questo dovrebbe, dovrebbe farci pensare, no? Quindi, mi accorgo stasera, non ti sto facendo una domanda, mi spiace questo però, cioè, è incredibile come, quest, come tanta eloquenza non produca nessuna comprensione.
1: Ecco, e, e c'è una cosa, no, che è la nostra incomprensione di Dio che ha prodotto la croce. E la croce cosa fa? Che è il male della nostra incomprensione. È la medicina è omeopatica per la comprensione. E lì Dio si rivela. Proprio nel massimo male che possiamo fare, peggio di così non possiamo fare, che mettere in croce l'unico giusto. E lì Lui rivela chi è Dio: è uno che ama così. Poi eh, aggiungo la cosa che vi avevo detto prima, c'era una sapienza fino a qualche decennio fa, una delle poche cose che si possono dar del passato, che in Quaresima si velava la croce in modo da, da aver la sorpresa dopo 40 giorni di rivederla davanti. E, ci penso anch'io adesso, allora non ci facevo caso, forse si era abituati a velarla e a toglierla, per cui ci si faceva l'abitudine anche a quello, ma il significato che proprio lì c'è il grande mistero lì dietro, non darlo per scontato. E dopo 40 giorni che stai lì a contemplare il mistero della croce che non vedi, togli il velo e vedi. Era un simbolo ovviamente, ma molto ricco. E tutti i Vangeli sono fatti così, cioè cominciano a spiegare fin dall'inizio la croce per fartelo vedere tutto il commento della croce il Vangelo. Anche l'Eucaristia non è altro che il commento della croce. Prese il pane, lo diede e disse questo è il mio corpo dato per voi. Prese il calice e disse questo è il mio sangue versato per le moltitudini. Cosa dovete fare? Fate questo in memoria di me. Vivete di questa memoria, di questo dono, di questo corpo donato, di questo sangue versato, di questo spirito. È tutto qui. E tutti i Vangeli sono andati attorno alla mensa eucaristica per spiegare come Gesù ha vissuto tutta la sua vita come la fine della sua vita, cioè ha dato il suo corpo non solo all'ultimo momento ma in tutta la sua esistenza, in modo che si viva la quotidianità nell'amore e nel dono. E la croce è il simbolo più bello in assoluto, che è, è l'unico simbolo di Dio. Crocifisso, non la croce, crucifisso. perché la croce c'è anche quella uncinata, che era la più gloriosa. Erano i raggi del sole, Eso non si può più neanche nominare. Però proprio su quella croce è stato crocifisso il popolo di Dio come il Cristo. che abbiamo fatto noi cristiani io volevo sapere una cosa siccome ho sentito molte
3: interpretazioni riguardo il Vangelo no? e, e si dice ho sentito dire che Satana
4: è stato sconfitto con la venuta di Cristo no? con la sua risurrezione. poi alcuni dicono e invece questa lotta la stiamo ancora vivendo, che non c'è ancora poi se leggiamo l'Apocalisse ci porta un po' verso il futuro cioè che questa
1: lotta dovrà avvenire mi sta a cuore la sua interpretazione grazie a me non sta a cuore la mia interpretazione perché sarebbe ridicolo che avesse un'interpretazione e mentre invece il problema è reale e bisogna vedere nella scrittura proprio queste tre dimensioni che lei ha detto e sono importanti cioè c'è una dimensione passata che è ciò che è accaduto a Gesù Gesù ha già vinto in sé il male, ha vinto Satana e questo è un dato di fatto questo Satana però è ancora all'opera adesso come prima e noi cosa siamo chiamati? A vivere oggi come Gesù la vittoria su Satana. E il futuro del mondo cosa sarà? Come il presente del mondo e ciò che è capitato a Gesù capita ancora adesso, il futuro sarà ciò che è capitato a Gesù. La vittoria definitiva della croce sul male e la resurrezione Quindi la croce è la lettura della storia a tre livelli, come dice l'Apocalisse. Che l'agnello immolato è quello che apre il libro, chiuso coi sette sigilli, cioè il Cristo crocifisso, ti fa capire il senso della vita di Gesù, figlio dell'uomo, che è il senso della vita di ogni uomo e che è il senso di tutta la storia futura che sarà la rivelazione dell'uomo nuovo. Quindi non so se ho soddisfatto la domanda. Bene, grazie della domanda. Tra l'altro anche quando si parla di giudizio di Dio, e, e, e si intende tre cose. Uno è quello già avvenuto nella vita di Gesù, il mondo è già finito lì, la fine del mondo è già avvenuta sulla croce. L'altro ciò che avviene ogni volta che celebri l'Eucarestia davvero, è già finito il mondo vecchio, comincia il mondo nuovo. Nasce uomo nuovo giorno dopo giorno. Un terzo livello è quando muoio, per quanto malfattore diventerò innocente. Anch'io sono con lui, perché lui è con me. Quindi anche il mio destino personale, in fondo, compie in sé tutta la storia del mondo. E poi tutto il mondo, alla fine tutta l'umanità, compirà lo stesso cammino. Ed è, ed è bello vedere che questo cammino è lasciato alla libertà dell'individuo, alla sua responsabilità, cioè non è qualcosa di, di fatale, ma è qualcosa di irreversibile perché, perché è un cammino di verità e l'uomo è fatto per la verità e presto o tardi la capisce e quando la capisce è contento che ci sia.
4: Seguendo l'inizio, cioè eh, scusa se ritorno al testo, eh, quando Ponzio Pilato eh, di fatto scrive eh, Gesù Nazareno, eh, re dei giudei, pensavo che fosse proprio una presa in giro e quindi mi domandavo come mai eh, fino a quel momento era stato serio e aveva implorato addirittura ai giudei perché non lo liberavano quindi non capivo questo, questo, questo cambiamento questa non coerenza prima è stato serio e adesso poi si burla e devo confessarti anzi ti ringrazio nuovamente perché da solo non l'avrei capito eh, è effettivamente un po' come quando tutti noi vogliamo metterci in pace la coscienza cioè eh, lui ha cercato di liberarlo fino a quel momento non gliel'hanno fatto fare, pur sentendosi forse colpevole, ha detto no no, la scritta rimane questa, per cui io ho fatto quello che dovevo fare. Poi sono cavoli vostri, la colpa è vostra alla storia.
1: E l'ultimo tentativo di scaricabarilli di Pisa. (ride) Esattamente.
4: Per quanto concerne per la pace, credo che ognuno fa da, da lettura, fino a quando eh, non si compie un atto non siamo colpevoli, per cui questa pulizia preventiva può anche essere vista, eh, però insomma, adesso non voglio, sarebbe un discorso politico, qui siamo in, una, in un terreno… In non
1: esiste nulla di preventivo, la violenza preventiva è crimine. Non c'è il minimo di... Ma questo secondo la legge, è il criminale che fa la violenza preventiva, è il giusto che si difende dalla violenza preventiva. Se la violenza preventiva si chiama aggressione,
4: c'è criminalità, che c'è? Cioè l'avrebbero dovuto fare magari quando buttava i gas, ma adesso forse esatto, è fuori tempo sì. massimo.
1: Esatto, sì. Gesù è una violenza preventiva anche eh? si sa mai che non succede una sommossa, allora facciamolo fuori ma anche lo sterminio che facciamo nel mondo è sempre preventivo si sa mai come va a finire, intanto teniamoli così ci sono violenze poi molto più forti di queste che stiamo vedendo e che sono visibili cioè subire un imbarco per, eh, eh, per anni e anni e anni di subire la fame lo sfruttamento delle nazioni intere nazioni che non potrebbero mai morire di fame muoiono di fame in tutto il mondo grazie al nostro sistema se questa non è criminalità eppure non ne siamo coscienti e pensiamo di essere benefattori dell'umanità scusa so che non tutti lo condividono ma io lo condivido
5: io volevo solo dire una cosa parla spesso di quest'uomo nuovo dopo la morte di Gesù io non lo so, non lo vedo non lo vedo questo uomo questo uomo che cambia non lo vedo Gesù non ha portato lui ha voluto portare ma l'uomo non ha recepito c'erano giusti prima e ci sono giusti oggi c'erano crudeltà prima e ci sono crudeltà oggi crudeltà peggiori oggi perché oggi l'uomo sa forse prima, prima di, di Cristo non si sapeva non... adesso c'è, l'uomo è maturato in tutti i sensi, l'uomo occidentale dico, perché di questo credo che si parli ma l'uomo è peggio dicono un animale, ma non è un animale l'uomo è peggio, l'uomo è capace di atrocità estreme ma il male ha vinto, cioè non ha perso non so se ha vinto, ma non ha perso questo è, sì. il male lo so, non, non c'è una spiegazione, ma io, il mio angoscia sempre è che cosa giustifica il male, forse non c'è una spiegazione.
1: Nulla giustifica il male.
5: Però c'è, domina il mondo.
1: Sì. Ecco, vo- voglio dire, qualcosa cambia quando c'è uno che sa fare così. L'unica risposta al male è quella lì. Ed è possibile oggi e oggi ancora miliardi di persone sono così noi non troviamo risposta perché siamo dall'altra parte eh, beh insomma miliardi di persone sono così salvatori del mondo non
5: so se loro sono contenti e quindi eh. sono così non so se loro sono con... cioè, ah, eh. se loro sono consapevoli sono contenti. non
1: occorre che siano consapevoli Dovremmo... loro sono i salvatori del mondo e il cristiano è consapevole di questo e allora dovrebbe cambiare il suo atteggiamento con tutti altrimenti è bene che non si chiami cristiano è bene che non bestemmi il nome di Dio perché non riconosce Cristo è una cosa seria il cristianesimo allora sì che è vinto il mare del mondo quando uno capisce queste cose gli si aprono gli occhi questa è la rivelazione che salva che Dio rispetta la nostra libertà, non è che vieni qui adesso a bombardarci la Chiesa dicendo fino a quando non capite questo, e eh, non siete liberi, allora vi stermino, diventate liberi. No, ci rivela che è lì la verità. E miliardi di persone sono così, perché non apriamo gli occhi? In mezzo a loro c'è Lui, e Lui con loro, anche se non lo sanno, quei due mica sapevano. E alla fine ci saremo poi tutti con Lui anche Ponzio Pilato, anche Anna, anche Kaifa, c'è un discorso proprio umano che ti rivela com'è l'uomo e allora cerca di capire cos'è l'uomo, allora capirai anche te e cambierà il tuo modo di vivere e io credo che qualcosa cambia. E anche quando ho letto, per esempio, ogni tanto appare sui giornali che il Papa è preoccupato di questo scontro di religioni, è preoccupato poi perché bisogna difendere i cattolici là in minoranza, no, non è questa la preoccupazione, è molto più serio. Se uno è cattolico è disposto a essere perseguitato per la giustizia, se uno conosce Cristo. Il motivo è molto più serio, che finalmente si capisce che Cristo sono quei poveri Cristi lì, e li adori come il Signore. Quindi è la difesa del Cristo, del Cristo, povero Cristo, dell'uomo che fa parlare così, non una difesa di interessi ancora, che uno ragiona, beh sai, c'è chi ha interessi in armi, chi in petrolio, chi in dollari, chi in euro e noi ce l'abbiamo in anime e quindi eh, no. Salviamo il nostro prestigio religioso, di fede... no, è molto più profondo proprio. È la salvezza dell'umanità dell'uomo questo atteggiamento del Papa. E i giornali non lo capiscono mediamente, soprattutto i più intelligenti cattolici, molti però lo capiscono, eh, anche tra quelli che
4: scrivono. Sì, chiudiamo
1: qui e chiediamo al Signore ecco, di contemplare con occhio nuovo la croce e di vedere con occhio nuovo dove vediamo Lui in mezzo a chi lo vediamo.